0: Economía del dato, inteligencia artificial. Hace poco más de un año que se ponía en marcha Indesia, una asociación española de empresas, de grandes empresas españolas, con el objetivo de impulsar la economía del dato, la inteligencia artificial. Su presidente es Valero Marín y hoy nos acompaña en Capital Radio. Valero, gracias por estar en estos micrófonos. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, ¿Qué ha pasado en este año? ¿Somos más data-driven, nuestra economía es más data-driven de lo que lo era en el ejercicio 2021, de lo que lo éramos en el año 2020?
1: Eh, yo te diría sí, pero con, con, con matices. sí. Porque las grandes empresas se están moviendo mucho, las grandes empresas tienen tienen recursos, esos recursos los están poniendo en captar talento, en formar a sus plantillas, en desarrollar sus propias eh, plataformas y desarrollar casos de uso. El problema lo tenemos en, en las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas te diría que están al mismo nivel que, que, que años atrás y, y no han avanzado. Lo que sí... Lo que sí vemos es un, un rayo de esperanza. Vemos que desde, desde el ámbito gubernamental, la SEDIA, por ejemplo, la Secretaría de, de Digitalización e Inteligencia Artificial, eh, comunidades autónomas como la de Madrid o, o el gobierno vasco están desarrollando clúster, están desarrollando hubs como el de, el de Gaia X, que lo que están tratando es de impulsar la economía del dato y muy focalizado en la pequeña empresa. entonces. El próximo año debería ser el año en el que la PyME tomara protagonismo en el ámbito de la inteligencia artificial.
0: Pero a ver, ¿eso cómo se hace? Porque efectivamente España es un país sobre todo de PyMEs, de micropymes. ¿Cómo se les lleva? ¿Cómo se les conduce? Porque eh, habrá muchas que digan, no tengo prácticamente ni tiempo para gestionar mi día a día, ya tengo mayores costes laborales, ya tengo mayores costes energéticos, ya tengo que preocuparme por vender mi producto o mi servicio como para incorporar la economía del dato.
1: Pues mírate... Te digo un caso. Hace hace dos semanas tuvimos un evento en en, en Madrid, en la sede de, de Microsoft, de, que, que se llama un Dataton. Ese Dataton lo que consistía fue llevar a, a seis empresas de diferentes tamaños. Estuvieron empresas como Enagas, pero pequeñas empresas como Inagas, o SK, o el Grupo Cuñado, etcétera. Eso fue el momento en el que descubrimos cuál es el método para hacer escalar el dato, la inteligencia artificial en las pymes, como a través de una figura que se llama el orientador, ese orientador se sienta con la pyme, trata de entender su cadena productiva, en entender los problemas y ve si en esos problemas hay datos. Entonces, una vez identificado el problema y de que habían datos, nos lo llevamos a un espacio y durante una semana, cinco días laborales, estuvimos trabajando mañana y tarde con ellos para resolver su problema a través de modelos a través de algoritmia y disponibilizamos en la plataforma de Indesia la solución yo creo que es el camino el, el camino es industrializar este, este proceso esta plataforma lo hemos probado en este, eh, hace un par de semanas ya tenemos el compromiso con el País Vasco, con la comunidad de Madrid de organizar de manera periódica estos, estos datatones, pero para eso tenemos que ser capaces de que Indesia, eh, sea capaz de escalar como concepto. Hoy somos nueve, hoy somos nueve grandes compañías, están en proceso de incorporación 30, 40 empresas, pero aquí la idea es, oye, ¿cómo invertimos entre todo para que hacer posible que la PYME, entra en este proceso y realmente explota la inteligencia artificial
0: eh, eh, Entiendo que Madrid, porque es foco atractor en España y, y País Vasco, eh, Euskadi porque bueno, es mira, la región más industrializada de España
1: Sí, Indesia, Indesia pone foco en el ámbito de la inteligencia artificial en la industria cuando nacimos, en ese momento estaban haciendo el BIC, que es el centro de inteligencia artificial sí. en el País Vasco y de manera natural hicimos una alianza, una alianza hace un año la Comunidad de Madrid, a través de su consejero de digitalización, Carlos Izquierdo, constituye un clúster de inteligencia artificial en Madrid, donde donde entra Indesia, al final Indesia lo que está ayudando a las diferentes administraciones que están poniendo foco en, en, en promover la inteligencia artificial. Hace poco también, con la Junta de, de Galicia, estamos empezando eh, a colaborar. O sea, hay, hay muchas comunidades que están viendo en esta tecnología hay otras comunidades que también apuestan por otro, blockchain, etcétera, pero bueno, en materia de inteligencia artificial, de manera natural, estas tres comunidades se están posicionando de una manera muy activa. Y como tú dices, en País Vasco hay mucha industria, en Madrid hay un ecosistema ¿no? de, de, de pymes y de grandes empresas muy, muy amplio, bueno, eh, es natural.
0: Eh, ¿Los fondos europeos realmente están siendo un tractor? ¿Es más el titular de lo que luego acaba llegando?
1: Pues mira, si... Me lo preguntas hace tres meses. Te diría que en, en, en el ámbito de las tecnologías uh -huh. lo estábamos viendo más como un titular. Yo creo que ahí la sedia ha sacado una iniciativa que se llama los fondos RETECH. Los fondos RETECH tratan de, de promover proyectos transversales de país en materia de inteligencia artificial y lo que pide la sedia, la, la Secretaría de Estado de Digitalización y de Inteligencia Artificial, es que haya asociaciones entre diferentes comunidades autónomas. Ahí Indesia... Y otras organizaciones como Baidata están trabajando con comunidades como, en este caso, eh, Madrid, País Vasco Junta. Hemos presentado un proyecto de País para hacer escalar la inteligencia artificial en las PYME y ha tenido muy buena muy buena acogida. De hecho, ha sido ha sido entre los 11 proyectos nominados para hacerlos escalar el, el próximo 2023. Entonces, el 2023, si, si volvemos a finales de año a vernos, me, eh, ojalá el titular sea que ese proyecto ya está en marcha, pero ha sido aprobado, o sea que estamos estamos encantados.
0: Eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, a ver, eh, ¿qué, qué, ¿qué es más importante? ¿La sensorización de todo? ¿Que tengamos sensores de todo para detectar y entonces recopilar datos? Y entonces analizar, es más importante lo que usted nos decía al principio, primero saber si hay un problema eh, donde se están generando datos, ¿no? porque es verdad que hay, hay sectores que por mucha inteligencia artificial a lo mejor que se le quiera incorporar pues no son tan aptos ¿no? como lo son, o a lo mejor los, a lo mejor los son todos y lo que tenemos también que hacer Valero es aprender que la inteligencia artificial o el análisis, recopilación, análisis y uso de datos útiles es aplicable a toda la economía, a todo el tejido productivo.
1: Yo lo que te diría es cuando nosotros, eh, y, y ahí te, tra, tra, te llevo la, un poco la experiencia de, de Repsol, cuando intentas desplegar lo que es eh, de manera masiva en tu empresa la inteligencia artificial no hay una única cosa en la que focalizarse. O sea, es importante lo que tú decías, la sensórica, tener una buena infraestructura, conectividad mm. para 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 que hayan esos datos. Es importante que tengas gente que entienda que hay un problema y que hay datos que los puedas resolver. Es importantísimo tener una plataforma donde disponibilizar esos datos y desarrollar los modelos. Es importante tener personas como Data Science que sean capaces de, de resolver esos problemas a través de los modelos. O sea, es un sumatorio de muchísimas cosas eso sí, lo que lo que yo digo es si hubiera que identificar una es tener las personas con las skills eh, necesarias para entender que, que esos problemas se pueden resolver con datos y yo creo que lo que tenemos en común estas nuevas, eh, nuevas empresas que nos hemos unido y ahí está Inditex, Gestam, Navantia bueno, no quiero decir todas Repsol, eh, lo, que, lo que sí vemos es que hay que poner mucho foco en la formación o sea, hay, Microsoft tiene sus propios cursos internos y externos para que para, para tener a la gente interna cualificada. Repsol la tiene. O sea, hay un denominador común en. Tenemos que poner a las personas con la formación necesaria para poder enfrentarse a la inteligencia artificial. Si los equipos no están preparados, puedes tener sensórica, puedes tener una plataforma, puedes tener todo, pero no lo vas a. Eh, pero, pero,
0: pero una formación ya en niveles superiores o una formación que venga desde abajo.
1: Eh, los dos modelos son válidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos con la, EO, eh, con, la, con la EOI, con FP Empresas, ahora hemos formalizado uno con Talent Hackers. O sea, lo que es importante es tener itinerarios formativos. Nosotros en Indesia hemos definido los 12 perfiles formativos que requiere la industria en materia de datos, porque necesitas gente que sepa... De, de de gobierno de datos gente que sepa de plataformas data science que sepa de, de y cada uno de esos de esas, de esos roles requieren unas skills y para desarrollar cada skill tienes itinerarios formativos entonces nosotros lo que estamos disponibilizando son esos itinerarios formativos para para que en función de cuál sea tu puesto en la empresa requieras una formación y otra y pueda y, y hay veces que requieres un barniz transversal de todo y hay veces que necesitas especializarte en gente que va a construir plataformas. O sea, hay de diferentes niveles. Lo, lo importante es tener una, una formación abierta y amplia para que pueda ser abarcativa en tu empresa.
0: Eh, ya que usted ha citado la FP, eh, me gustaría que nos diera algún detalle sobre un itinerario a través de FP, para que quienes están al otro lado, me refiero a padres, me refiero a familiares o me refiero también a chavales y jóvenes, la FP nos permite introducirnos en el ámbito de la inteligencia artificial, lo digo y, y porque, la... porque ahí hay un, un foco crucial de demanda de talento sí, y sí. puede focalizarse precisamente la, la formación de los chavales jóvenes por ahí. Nosotros
1: cuando tenemos fue, conversaciones con la FP, no solamente es, materia, es en materia de inteligencia, inteligencia artificial, sino de digitalización en sentido amplio. Lo que veíamos es la necesidad de que los contenidos formativos se adaptaran y, y fueran cada vez más orientados a esas tecnologías digitales. Hablamos, hablamos de inteligencia artificial, pero también lo veíamos en materia de omnicanalidad, en materia de diseño, en materia de, de blockchain, veíamos la necesidad de que esa, fe, esa FP evolucionara y tuviera un contenido mucho más digital, porque en muchos trabajos, y nosotros lo, lo vivimos en Repsol en nuestros complejos industriales... ...donde tenemos una base de empleados... ...muy de formación eh, profesional... ...con convenios... Eh, eh, ...que los tenemos desde, desde hace muchísimo tiempo... ...vemos que el trabajo de... ...un operario de planta... ...cada vez es más digital... ...cada vez tiene que interpretar más datos... ...trabaja con paneles... ...en esos paneles tiene información sobre la salud de los activos... Eh, ...hay mucha sensórica ahí detrás... ...entonces... ...bueno, vemos que, que, que no solamente en el ámbito universitario... ...sino también de la formación profesional... ...tiene que haber una actualización de esos contenidos... y ese y por eso el, 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 el acuerdo que firmamos entre Indesia y FP, FP empresas.
0: Eh, la gobernanza del dato y la ética del dato. Aquí está todo por construir, eh, precisamente ya que usted citó a la sedía hace está, unos cuantos meses, hace año y medio, que se implicó ¿no? con la Carta de, de los Derechos Digitales, pero aquí está todo por hacer.
1: Está todo por hacer, ahí es verdad que hay un posicionamiento muy fuerte de España en hacer un actor relevante en Europa sí. en materia de, de gobierno de datos y, y de ética, y de hecho están queriendo promover iniciativas eh, eh, con fondos de, de fondos eh, fondos eh, Retech, fondos eh, next, next eh, eh, generation y bueno veamos si, si el próximo año es el donde se empieza ya a, a ver qué hay porque yo vamos lo que hay de gobierno de datos y lo que hay de ética del dato de desplegarlo tecnológicamente no es intuitivo a veces, es como el tema de los espacios de datos o sea todavía el nivel de madurez de la tecnología eh, queda queda camino, ¿eh? España quiere ser pionera y yo creo que es importante que España lidere determinados ámbitos como espacios de datos, gobierno de datos, etcétera pero está todo por hacer ¿eh? Eh,
0: ¿Qué es más importante? A ver, usted que sabe más de esto, eh, más importante es a quién pertenece el dato eh, que el dato se utilice de manera individual o o colectiva y lo que eso puede suponer y las conclusiones a las que se puede llegar que una empresa recopile datos sin que nosotros lo sepamos no. eh, que, que 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 los programadores o los ingenieros que están al otro lado tengan una ética aplicada al software que necesita el uso de datos. ¿Aquí dónde está, dónde está la clave o dónde son lo, lo, los, las tres claves que deben abordarse de manera. Para inmediata?
1: mí la clave es, oye, cada uno es propietario de sus datos y cada uno decide cómo y cuándo los comparte. Y yo creo que esa es la filosofía que hay detrás de los espacios de datos. Yo creo que es importantísimo que la, las empresas compartamos los datos. Cuando estamos trabajando, tenemos, por ejemplo, en Indesia, las nuevas empresas, hemos puesto a nuestros data science en trabajar en un tema de, oye, metodología para la gestión de anomalías eh, y demás. Y, y lo que vemos es, oye, que cada empresa sea propietario de sus datos, pero que cada empresa decida... ¿Cuándo y cómo los quiere y cómo los quiere, cuándo y cómo cómo los los quiere quiere compartir? Yo creo que esa es la, la clave. El, el pensar que tú puedes recopilar datos de tu cliente sin que ellos te lo, te lo, te lo permitan y hacer uso de esos datos. La, 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 la normativa, la regulación europea, española, además es que no te lo permite y estarías violando derechos fundamentales de, de tu cliente. Yo creo que la filosofía es, oye, tú eres propietario de tus datos y tú los compartes como y cuando quieres.
0: Eh, de 0 a 100 en España en el despliegue Sí. de la economía del dato. ¿Dónde estamos, Valero?
1: Mira, yo, como soy una persona que creo que soy ambiciosa y que siempre se puede mejorar, te diría, estamos en el 50, sobre todo en la mitad. Porque... Ah, pues yo pensé
0: que usted me iba a decir menos.
1: No, yo creo que las grandes... Yo lo que te decía al principio, yo creo que las grandes empresas que tienen recursos, cualquier gran empresa con la que tú hables, tienen programas de digitalización, de querer ser más data-driven, están invirtiendo en sus plataformas... La industria, estarán...
0: no, hablamos con una gesta y, y van a la vanguardia. Exactamente, o
1: con Avantia, exacto... Eh... Pero luego está... Tú lo decías al principio, España es un país muy de pymes, ¿no? Yo creo que eh, si queremos llegar a ese 100, tenemos que ser abarcativo. Y ahí la responsabilidad, en mi visión, no solamente es de, 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 de del, del gobierno, no ya sea el estatal, las comunidades autónomas, etcétera sino de las grandes empresas. Las grandes empresas tenemos una responsabilidad con nuestro ecosistema. Y podemos desplegar inteligencia artificial en nuestras empresas, sí, pero lo hacemos a nuestro ecosistema, incluyendo las pymes, o realmente... Ese, ese punto de competitividad y de sostenibilidad no lo estaremos alcanzando. Yo creo que, por, por eso digo, creo que en la mitad, y hay que ser ambicioso en esta vida, tenemos que, que ir mucho más allá.
0: Eh, bueno, de eso no hemos hablado. Más datos, más necesidades energéticas. Yo creo que para el año 2 de, de Indesia. Valero Marín, sí. presidente de Indesia, gracias.
1: Muchísimas gracias.